0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧。我是主持人台湾报执行长萧雨辰。
1: 大家好，我是易兴老师
0: 。这集是 EP 9 5那一样跟着上集，我们快要100集了，所以这几集呢，我都会提醒大家，在二月十二号以前填写问卷。那我们希望能够一起共创0 0集的特别节目。有任何对于教育的想法，或你想要发问的东西，都可以在问卷中让我们知道。但其实啊，有另外一件事情想跟大家分享。就是你知道，我这一个多月来最痛苦的事情，也不是痛苦啊，其实边虽然辛苦，<笑>但有一种回味当初的感觉，就是开始在准备历史课程。就是我们把动画台湾史课程化，希望不论是如果老师在课堂上教授啊，或者是家长或者是学生想要自己学啊，哎，到底依照整个我们过去做的动画台湾史，比较是近代台湾史啊，就第一届的动画台湾史的内容对标的下学期的课程，那我们可以怎么样了解这些知识内容？然后对于老师而言，你可以知道在课堂上可以怎么使用这些影片怎么教，所以就哎，有一种啊、呃，你知道脱离我已经。脱离教育系统多久？八年的时间，拉回来啊、哦！其实回过头来想想，这些课程跟学校的连接，那当然过程当中，易鑫老师也帮很多忙啦。對對對我这
1: 边也可以给一些回馈，就是我觉得课程做得還的还蛮翻转的，就是它蛮打破我们就是一堂课四十五分钟都是老师在讲授课程的状态、嗯。我自己觉得在教学现场上可以运用的是可能弹性课程、嗯，对，因为它里面有蛮多就是一些翻转跟一些提问，是可以直接带学生用学习单來。来。做讨论、嗯，那可能是比如说你这个单元上完之后，你后面可能因为我们社会课老师都会配到一些弹性课程，想要再让学生有更多的了解或是延伸的话，我觉得那个教材真的还蛮好用的、嗯，某种程度可以解决我们社会科老师对于就是背这种弹性课程，然后又觉得有些内容在课堂上没有讲完的这个焦虑。
0: 嗯，可能我们多提一点，当然是我觉得你在规划里面这设计啊，有些方法也就是蛮建议，其实即使你。不是教历史啊，也都可以用，因为老师啊，我相信啊，所有老师，你只要上过师培，都已经听过学习金字塔。就学习金字塔，很 N 年前就会告诉我们说，怎样的学习是有效的。我们都知道那个在那个金字塔那五趴、啊。就是听讲，就是你单纯的上课听讲，那个学习效率只有五趴。那如果你愿意像哦放台湾爸影片啊，这些视听媒材，那个学习吸收效率也不过就二十趴。真的要能够到六十趴以上的学习吸收，都是学生要能够参与的，可能是需要设计一些课堂互动讨论，甚至最高的一个学习效率，其实是同学能够教同学。我们当老师也知道，就包含我自己就是。其实我在大学以前，我对台湾史是相对陌生的。我中国史比较强，没错没错对，因为我就喜欢《三国》《三国演义》起来的，所以对于那个中国史的研究跟认识，其实最早的兴趣在那边。反而对台湾史，虽然说大学有上台湾史的课，但还好是在认识还好，我是认真，我对于台湾史有当然相对一般人蛮多的理解。真的就是为了要教书，所以就看一堆的书，然后背一堆的课，然后才掌握我对于台湾史现阶段。段一个我觉得蛮全面的理解，所以其实学生也是，就是说当他能够去教其他同学的时候，他自己也能够更好的去掌握这些内容。所以，我们呃，在每一个每一只影片最核心的设计就是。依据影片的主要内容设计两个，也不是说到开放式哦，是依着影片核心内容设计的一个提问。那学生如果能够自己用自己的话语表述这个问题的答案，基本上你可以检核学生对影片的资讯重点有充分掌握。对，所以透过这样子一个很简单的一个题目设计，然后你可以安排课堂上两两一组的同学彼此问答，然后来掌握自己的学习成效，彼此教对方。我觉得有时候啊，我们还是必须要刻意的做出一些结构上面的一些突破，就是像刚刚讲的，就是不要都你讲，因为我们都知道讲的成效就是五趴，那就是现在成效那么低，为什么我们还要一直复制这个形式？但是还是一样，像刚刚一心老师讲，的，就是说我们都知道啊，那个改变并不是说立刻就变，都不是。我们讲，但我们能不能导引进？哎，这十分钟做一点改变，这五分钟做一点改变，或者哎，弹性课程做一点改变，对。那所以，我们提供一些模块啊，就是希望说，哎，我们部分的可以补充的内容，可以进行的活动，或者可以进行的思辨讨论，你都可以视你课堂的需要，哎，拿来带学生做一点练习或做一点讨论。如果时间不够，哎，就跳过也没关系。嗯
1: 哼哼，反正蛮推荐大家的。
0: 好的，那这也是我们第一次尝试啊。那当然就希望用包含，就是我直接下来，然后也希望用我最熟悉的动画台湾史，毕竟那个内容都是我生的，<笑>来带大家讨论。哎，我当初可是也必须要说啊，我当初设计这一系列内容，也都是基于我在现场。教学的反馈，哎、欸，教到哪里，同学会特别有反应。然后我设计的那些提问，学生的讨论度很高，我就直接拿来当影片使用。你发现，哎、欸，拿来做影片使用，社群的反响也很好。所以回过头来，其实我经常出去外面也跟老师们讲，其实媒体的技巧、跟教学的技巧，甚至行销的技巧，它逻辑都是相同的。就是你到底要怎么样，在一个了解受众的认知基础之下，给予叠加跟回馈。行销的概念就是。T A 分析嘛，然后洞察，然后给予一些沟通策略。那今天在教学讲的其实就引价嘛，对不对？你了解学生的目前的基础认知啊，引价在哪里，然后再再往上叠加上去。所以你知道某种程度啊，那概念都是一样的。我经常跟老师们最常讲的事情就是多学习一些行销的一些概念跟 know how， 或是一些媒体的概念跟 know。其实回过头来会帮助自己的教学的。嗯
1: 哼
0: 哼，反正啊。呃<笑>大家有兴趣的话，可以参考我们 One Bar Show， 就是我们动画台湾史的课程啊。那当然，核心如果是社会科老师的话，就是希望对你们有具体的一个帮助。OK， 我们直接进入我们今天第一则新闻。第一则新闻啊、呃，要谈的是一个入学抽签的乌龙事件啊。那这也是今年一月的时候，北市的方和实中，他们近年来啊，可能因为是一个实验学校、啊，所以教学法非常创新，入学的抽签自然就。非常激烈，因为是那个国中啦，所以入学是不需要考试的。而且又是算是公立学校，所以是包含你可能在那个学区啊，或有一些相关的一些条件，你就可以有抽签的资格。不过就有一些乌龙产生啊，所以有些孩子他原本第一次抽的时候抽了正序，但因为一些舒适的关系，所以学校重抽。那重抽以后，这个孩子就落榜了。自然你，你你也知道这种事情，家长会很生气的，<笑>所以就、哦、就痛批学校哦，整个执行过程吵出来吧吧,吧之类。那当然、啊，校方也是非常非常。就是毕竟当下抽签的时候，并没有及时发现这个疏失，所以非常歉疚。但是还是只能够按照新的抽签结果来进行最终的录取。名单这样
1: 子， 北市的方和实验中 学， 他们在2020年的时 候， 如果没有记 错， 他应该是从原本的就是体制内的国中转换成实验中学。那他们七年级就有三个 班， 其实每一班人数还蛮 少， 就是十六到十七 人， 所以他一个年级他会招招收五十人。所以这一次的抽签其实蛮激烈 的， 有两百多名要抢这五十人的名额。那其实 呃， 如果在台北市或是各个学校应该都知道。在台湾的国中，他就读的方式基本上是以学区制为主。那因为方和十中会比较特别的一点是，呃，它有几个入选项目跟标准。那第一个就是说，如果你的哥哥姐姐已经就读方和国中了，那会有四趴的这个名额会给这个。弟弟妹妹进来呃申请这样，那第二个就是很很基本的学区内的学生，那学区内的学生就会占百分之二十六。所以简单来说，第一阶段他们先筛选，就是弟弟妹妹，然后跟这个学区内的学生，大概只有百分之三十。那因为是十中嘛，所以他会希望说扩及的这个范围是比较大的。所以只要涉及台北市的，大概有百分之七十的几率是可以到实验中学来就读的。对，所以这次的嗯。呃，乌龙基本上就是后后续的那个大学区录学生在抽签的时候，那校方就是重置了原本已经录取的那个就是母体数，他们已经录取了，然后但又放到签筒里面抽，所以抽出来就有一些是重复名单，所以在脸书直播之后就觉得啊，不行不行，要重新抽,就重抽了，对啊，对
0: ，对所以哎，必须要说啊，就是说学校做出整个重抽的决定，不能说不对，因为整个过程已经有瑕疵了。那就干脆重新从头处理，来维护这个整个整个过程的公平性。对，那我当然必须要说，就以最后结果论而言，我没有觉得学校最后做错。对，
1: 就是抽中的人又第二次没抽中，就是心情还蛮复杂
0: 的。对，也完全可以理解家长不爽的点在哪里。<笑>所以一切啊，都是回来就是这个行
1: 政疏失啦，这个
0: 行政疏失啊，真的是要不得啊。我觉得我比较想要探究，因为这这件事情其实就这样，没什么好讨论的。其实这个家长也有提到，就是、说也不是说非读这个学校不可，但就觉得学校这样处理很没有诚意。当然，我不理解那个重抽的时候那过程，他是怎么样告诉大家说哦，我们出现什么问题啊，如何如何？也许这个过程还是有不够严谨的地方。我相信啊，就是我也没有，毕竟没有看那个。直播的抽签之类的，但我觉得我们在看待这种行政疏失的时候啊，因为我们经常都会觉得说啊，政府或者是说政府单位，他就一定如何如何。然后，所以在每个环节都怎么样？但是实际上面每个环节都是人执行的，对，所以人一定会犯错，就导致事情会有所疏漏。像我们之前也有分享过，就是政府办了一个算是记者核可的一些测验啦、啊，好像一个餐饮科，他们就用到了过去的考古题，直接拿来当做这次正式的一个试题使用，类似这样的乌龙事件发生，
1: 最后还是直接采用该测验的的
0: 一个结结果,结,结果，就分
1: 数成绩啦。哦、嗯，那就有人。质疑说啊，有人写考古题，他就会
0: 分数就会比较好因为他写过嘛，他就会知道，是吧？所以你就知道，就是说啊，这种疏失啊，一直都会发生。那我自己会觉得啊，政府应该要有。两种方案，就一种方案当然是如果这个疏失是很严重的，刚刚我们举了一个例子啊，跟这个这次的一个方俄国中做法就两种路径嘛，一种路径是虽然错了，那我就尊重原结果啊，例如说多录取了人，那就全部都录取，就我尊重这个疏失，对，那就是尊重已经抽了就抽了，那另外一种就是我直接打掉重练，对，推翻结果，所以像刚才那样，那我考试就重办。之类的，所以所以其实有两种路径，因为我们不会不犯错，那即使再多的一个防弊跟检查，都难难免有疏失。但面对疏失，我们应该要怎么决策？其实我觉得这个思路就蛮不一样的。我举这个例子啊，就是说过错发生之后要怎么做才对，它没有一个必然的答案。重新啊重办、重新处理、直接道歉，但接受错误的一个结果，那都是在。不同的行政细节是很有可能发生的，这跟其实我觉得，只有回到一个更小的环节，就是说我们老师在课堂经营上面啊，有一些奖惩措施啊，有没有可能误会同学做出什么样错误决定或流程有瑕疵，都有可能。包括我们自己在公司管理一样，就说哎、欸，有一些制度颁布有，它也因为有瑕疵，所以造成了一些问题。那我到底应该是要就是重新来过补救，还是要就是承认这个错误，都很难说。那当然，我也不是说有一个标准答案呐、啊。那我只是说，借由这个多一点的讨论，只是让大家知道说，我们不应该说这个学校这样做一定是错的，还是会看那个影响的一个程度。但如果你要我选的话，要我选的话，因为我觉得入学这件事情它涉及到影响因子，我觉得那个学生权益，就是我我觉得严重性比较大一点。所以你要我讲的话，我可能会觉得，如果说今天是多名额。假使我是说细节，我先不谈。假使这个多的名额是五十五个人，最后如果说要把它算进去，或是因为重复抽到，所以扣主要重复，本来要抽五十人，变成只抽四十八人，那我就只让四十八人入学就算了。我觉得这一个做法也没有不行
1: 。但是因为可能有人也会考虑到那个母体数不一样啊。我没抽到的几率就当然比较小，
0: 是啊，就是我抽中几率变小了
1: 对、啊。对啊，对啊，所以对没抽到的人跟抽到人来讲、嗯，他们就觉得这个机制本身就是不公平的
0: 。是啊，是啊，是啊，啊我我同意啊，我同意，所以我也没有觉得学校做法不对。嗯，所以我一开始就说，我觉得学校做法其实没有，就在错误已经发生以后，学校做法没有不行。对，但是你知道，这是一个互相权衡嘛？因为我多放了三四个名额进去，造成没抽中的人他的几率。下降了一些，跟对于已经抽中的人，然后因为你再次抽中造成的损失，最后就在权衡哪一个的牺牲比较大。那对我来说，前者牺牲相对小。
1: 就是他也不是三四个人，他前面有百分之三十
0: 。我只举例啊，好举例，对,對，就是
1: 最后还是要权衡，说到底哪一个的损失，以及就是我们到底最后要采取哪一个策略了。对
0: 对对，所以有点像回到我们之前之前举的例子，就是说，哎，到底要不要重考？我用了考古题，要不要重考？最后一定是权衡嘛，就是说我真的重办一次考试，我所耗费这个整体的行政资源跟这个考试的结果，这個这个落差有多少人因为看了口古题，所以就一定怎样？真的有。必要因此而重办考试嘛？哎、欸，可能就没有觉得需要办。<笑>可是学
1: 生权益比较重要吧？<笑>
0: 对对对，两两个权可能另外一面都是学生权益<笑>对对对、啊对啊。对啊，刚刚讲的家长也是学生，益，我都已经抽中了、欸，对不对？然、嗯、后、哦、我现在变成变成落榜，那我的权益嘞，嗯、就是就是你知道吗？没错、就是、没错啊，所以很难啦、啊，对对对，所以好了，好像讲了跟没讲一样，但只是觉得，哎、欸，虽然说我们看到只是一个行政疏失干嘛，但我们还是可以。多想一点。好， 我们第二则新闻跟大家分享建中校庆补假的事情。通常每间学校自己的校庆时间不一 样， 然后每间学校校庆补假也都可以自己决定啦。那建中的校庆补 假， 前阵的新闻就是在讨论说 啊， 他们要跟北一女的校庆同一 天， 也就是说在北一女校庆那一 天， 就是建中。补假日，也就让建中生可以去参加北一女的校庆。那教育局就是这个的主管机关是县市的教育局啊。那教育局表示尊重<笑>那这件事情的发生呢，是因为建中新任的班联会正副主席的当选人，他们的首要证件啊，就是要把建中校庆日的补假直接改成北一女校庆当天。所以这件事情并还没有真的发生。只是这是一个新任班联会正副主席的政件，之前他们已经当选，也就是说他们很有机会影响学校改变这个结果，所以就引发了蛮多的讨论。那因为北一女的校庆啊，常年本来就是在平日举办，所以必须要说啊。包含我以前在念书的时候，还是会去啦
1: ，因为翘课去还是请假
0: ？当然是翘课去。<笑><笑>那当然啦，那当然那个班年会就觉得说，与其要让大家翘课去，那我不如我们的校庆补一下，直接在那一天大家就不用翘课了，还蛮好的。然后根据资料指出啊，哎、欸，校方也觉得。其实还蛮不错的<笑>，校方自己都觉得，哎、欸，这个证件利益是蛮好的，减少学生翘课好像还蛮不错的。那不过啊，校方也有指出啊，因为今年建中的校庆啊，大概会是在十二月二日举行，但北医女固定在十二月十二号。那据本来教育局的规定啊，就是说你的校庆补假，目前的规定是希望在一周内完成，也就是说你必须要在。最迟应该在在十二月九号以前，你要完成这个补假日的规定。但教育局也直接表示，虽然有这个规定，而九成以上学校也都会完成。但是也是有一层的学校，可能就是学校自己内部的讨论啊，觉得啊，配合什么母亲节、春节，配合其他国定假日，那放假时间可以拉长，会超出一周，报请教育局同意。那通常教育局也都会尊重校方的一个规划，来随便你们啊，开心就好，类似像这样，因为也没必要管这件事情。所以按照我们现在已知的资讯。关联会的这个政件是蛮有可能落实的
1: 、欸。哎，为什么没有人说要中山女中的校青？大家<笑>、哦
0: ，我我这样讲，因为中山女中很远
1: 、哦，但建中的
0: 距离跟北一女的距离是走路就走得到的距离
1: 。哦，但是如果补嫁了，就,、啊、就没差了。对啊，那會不会有人说，欸、投票是要北一女，因为可、呃、北一女校庆还是要中山女中的、嗯我？我觉得
0: ，因为北一女校青比较尴尬的地方，是因为它经常都都是在平日。但我印象中
1: ，中山女中
0: 的校庆在假日， oh, 所以就没有这个问题。好，所以这个疑问
1: 就是可以先消除这样对,对,对,对,对
0: ,对,对,对，但也是我据我不可考的记忆显示，所以有可能近年已经不是这个样子，<笑>我就不知道。因为我有印象，我有参加过北一女的校庆，也有参加过中山女中的校庆，没有没有什么太大的影响。
1: <笑>那针对这个新闻，其实社群上还有不同的意见，就是有评论指出，就是建中的学生为了参加北一女校庆而要求改补假日期，那他们觉得是学生的表意权被滥用了。<笑>
0: 啊，其实讲这个新闻啊，让我们不要不要讲是谁啦？单纯就针对，又是说，哎、欸，学生，呃，我们都知道，我们都希望说，在一个尊重儿童人权的一个基础上面，那各级学校都应该要尊重学生的意见，或是
1: 学生参与校园决策这件事情，它的自由度是慢慢越来越对,對,對,對,對开放的。
0: 那这件事情一发生，为什么引起热议？就是因为有一些反方意见嘛，就是觉得说胡闹啊，我觉得大本质上是这样，就觉得说。<笑>给你表达意见的权利，那你应该是针对啊学习怎么样更好啊，然后更有教
1: 育意义啊、嗯。对
0: 对对，然后老师应该怎么调整更符合我的学习需求啊？结果你是为了参加女校的校庆来提出这样的一个意见，就觉得说你根本是在滥用给予学生的表意权。
1: 但我是觉得蛮可爱的<笑>
0: 。<笑>好了，怎么评论这件事情呢？然后我我直接讲我的结论啊、呃、学生的表意权有没有被滥用呢？我觉得没有。我不讲更苛刻的话，针对这种评论啊，就是原则很简单嘛。表意权就是我有意见，我想法，我就会表达嘛。那我想参加北一女校庆，是不是某种程度的一个一个需求？嗯、是嘛？那你看看校方的反应也是嘛？就是说，今天表意权的意思不是说。我要参加北一女的校庆，我想把这个改在这一天，就一定可以嘛？还是需要跟校方协商啊，或干嘛？那如果校方假使啦，在这件事情上面有其他更有利的立场，放假又要这样放会更好的理由是哪些？哪些？例如说，像刚才讲的，假使是跟其他的假期连放，哎，也许实际上面造福的学生可能更多，可能他们可以放比较长的假期啊。而实际上面就跟刚刚一心讲一样，也许说实在，想参加北一女校庆的学生没有想象中那么多。也许哎、欸，校方有不同的版本。虽然说班联会的正副主席有这个版本，但也许多数学生最后是选择校方的版本，也说不定。反正我意思说，建中的班联会提出的要求，我觉得是在一个表意权正当行使的一个范畴之内。而校方其实也觉得哎，乐、欸、见其成，那不是一件美事一桩吗？我会换个角度来想，你很难说为了去参加女校的就是校庆。的价值跟为了跟其他的春节跟国定假日绑在一起，变成三天或四天或五天的一个连假，哪一个的意义比较大？對對那应该
1: 是学生他们共同决议。对
0: 他其实根本没有根本没有需要觉得说这个东西啊，你提这种建议就代表说叫滥用，然后那种建议叫不滥用。你的衡量标准是什么？所以你竟然没有一个好的衡量标准，然后就觉得学生特定意见一定是滥用，这其实也是。一种一厢情愿的想法，而且会有一种就是说，你看我给你表意权呢、欸，所以我觉得你一定只能怎么用。如果你不知道我的想法的用哦，你就叫滥用。而且
1: 你提的意见如果不符合社会性<笑>呃教育意义性，那它就就是不能表达。哎
0: ，对啊，好了、嗯，呃，我就不多骂了哈，再骂下去没完没了。但我讲这么多，也就是希望大家了解，就是说我们看待这个学生的表意权啊，你要想想你看待的、嗯。立场跟角色是什么？既然你尊重表意权，就要代表说他什么意见本来就都可以表达，但表达不代表一定会采用、啊。对对对，他就是要纳入一个协协商、彼此讨论的一个过程。所以什么意见本来就都,都可以提啊！你连提你都觉得，只要提的不合你意，都叫不能提。我、哦哦、那这还叫表意权吗？<笑>好的，呃，我们最后一则新闻啊、呃，我们来谈谈学测的考试品质的问题。那近来有些人会觉得说，啊、呃，针对大考这种成绩啊，像是这种高中生大学的学测，那很多人觉得，哎、欸，学测的考题好像近年来那个难度啊。有时候很难，有时候很简单，所以有些人就还质疑，到底这个深大学这种大考品质有没有在把关呢、啊？但老实说啊，这个东西。没有标准答案，我们也只是呃，刚好看到一篇文章跟大家分享，为什么很难有标准答案呢？因为我们大考中心的命题作业流程是不公开的，所以我们也大概只能用一些片面的、旁敲侧击的资讯啊，就是啊，今日天下做一些访问，大概知道一下现现行的一个考试大致的一个做法跟可能的一个问题。那我先说明一下，就是说大考中心不公开作业流程，我是支持的，理由也很简单。嘛，作业流程一旦公开了，其实就会有操作空间，在哪个阶段哦，会有哪种类型的人可能会加入，可能会如何如何，所以我是不是可以去操弄，或者哎、欸，在哪个环节上特别关键？反正不公开流程，某种程度也当然是对于希望能够严守这个考试的中立性跟保密性的一个机制之一啊。所以老实说，我觉得。不是问题，所以当然了。可是，在这个基础点下面，我们要去看到底大考中心实际上面在命题是不是有什么值得对对对什么盲点，然后导致这个所谓大家感受起来考题忽难忽易，其实就变得蛮困难的。就是你要理解这些蛮困难的，对。但我觉得这个这边这边呃整理还是有一些。我觉得可参考的地方，所以跟他做一些分享。那例如说，其中一个问题就是觉得说，其实算是蛮针节点出，像学测这种考试的定位问题，就是你是为了要做学历监控，还是要做升学的筛选？其实叫学测，它其实是为了做学历监控。学历监控的意思是什么？就是说。我不是为了要把人分成很细的不同的，哎，你比我强，我比你强的这种排名，而是到底你上完高中的课程之后，有没有一个我对于你？作为一个高中毕业生的合格能力的一个检核，所以实际上面学历监控意思就是，大体上你可以说，我只要分及格跟不及格，其实就可以了，我不用分到一分到一百分，对对对，然后每个人分数做排名。但如果升学筛选就不一样，升学筛选的一个目标就希望一个萝卜一个坑嘛，对不对？多少人可以进台大？哦，这一批人的分数这边，多少人进成大、什么清大、什么有了没有的，然后一路分下来，所以会希望能够做到比较细的学生的。你知道，就是能力的分层，那这两个的需求是不一样的。但是，当学测某种程度虽然是学历监控的定位，但它又是升学依据的时候，那才会在这个定位不清，才会导致大家觉得，哎，你这样子没有鉴别度，或是哎，你这样太难或者之类。所以，很多的问题可能不是大考中心试题本身的问题，而是大家对于它的期待。有点混淆的问题，对我觉得这个蛮关键的，所以啊、呃，这是一个点。好，那此
1: 外就是大考中心到底有没有建制题库来控管题型的难易度，这应该是大家很好奇的、嗯。那因为任何一个大型考试都应该有题库，例如负责国中会考的新测中心就有计划的培训来自呃国高中的命题老师，那设计原创性的这个试题，而且由国三生有试考的一个实测，所以每一题题都有富有难易度、鉴别度等参。数它会才会完整的进入题库，那每一次考试呢，它就可以从题库中抽题啊、主题，那确保历年的题目的难易度是一致的。但是呢，大考中心有没有建制，其实是众说纷纭的。前大考中心的主任就有讲到说，其实大考中心有题库，但难易度的检测。不是那么的容易。那考前只能做预测，有多次的考后检验才能够得到印证。那新测中心的做法就是定期的入校抽出国三生来做
0: 考试，这样、嗯、这完全可以理解。就是说，我们今天用在一个旁观去看说，说啊，你每个题目本来就是你设计一个，这是困难的题目啊、呃，中等的题目，然后简单的题目。那你每一次的考试，哎，固定可能那个配比是清楚的啊。就是说，哎，可能15趴的难， 3 0趴的中。多少趴的一之类的？哎、欸，那不是？那每年的那个呃考试的一个难易程度就可以被控制啊，就不会忽难忽易啊？你讲很简单哈，这可是这个问题就在于，到底一个题目你要被分配在难中易哪个标准，是谁决定的？怎么决定的？你要在多少的？尤其是还会涉及到选项，涉及到题干，它的那个变化度是很高的
1: 。其实要做难易度跟所谓的鉴别度，其实就是要广测啦。没
0: 错。所以你就是要
1: 有样本去考这个考试，你才会你才会知道，对啊。<笑>但大好、就是、但是这个题目
0: 一旦被考出去。如果被很广泛的拿出去考啊，大家都知道这个题目的答案了，那你又要怎么？<笑>你又不能够作为考试的依据，了。对，所以哎，就是完全听得懂了，就是这这不是那么容易的一件事情，没错，对，所以我都倾向很多时候啊，那个社会啊，就是有没有建立一个信任机制，其实就跟我们疫情下一样，其实我们对于疫情下，我们对于政府的信任度算高的，所以政府的多数的一个疫情政策，你这样发现大家都蛮配合的，那大家蛮配合，然后哎，其实我们。整个台湾的疫情就控制的蛮好 的， 你发现相对国外蛮多的一个抗 议， 也处在一个 哎， 对于。他们在该国就会对于疫苗的不信任啊，对于政府是不是这种阴谋论啊？政府是为了这个东西夸大疫情，要控制我们的自由啊，要扩张政府的一个权益啊？他们就会对于政府不信任，就有很多的一个冲突。所以很多时候啊，他会建立在信任不信任上。像我觉得大考这件事情也是一样，就是因为你没办法知道机制。但只要没有出大问题，我觉得我们就只能说，诶、欸，我们信任大口中心。
1: <笑>那我觉得，信任可能也要建构在就是到底谁出题的，对。所以那个第三个状态是大家会很好奇，是命题委员是怎么来的，他们怎么控管难易度？那其实学测大概是由大学教授来负责命题，那评估整体的难易度其实就是入围的高中老师，但就有高中老师反映、嗯。反映就是看了，若觉得对学生而言太难的，也只能透过一个小纸条，然后请人传递给外头的教授。那如果教授坚持不改，就是其实也会徒劳无功。所以一样是那个。前大考中心的主任就有提到说，命题外包的团队来自大学教授，其实未必完全听命于大考中心，也不是非常理解高中教学端到底做哪些改变，所以也会让这个考题就是有时候忽难忽易，然后因为真的无法掌握学生的一个基本的实力。嗯
0: ，不过也必须要说，这也是一个片面观察。就是说，实际上面那个组成，或者是哎，即使是外部的大学团队跟大考中心之间真实的那个关联度，我们是不知道的，因为一样，这个整个流程跟整个机制是没有公开的，只是一方意见啊，提供给大家参考。对，但核心的点还是跟刚刚一样，就是我相信这个过程绝对不可能进善进门一样，这这哪哪一次的考试是有办法说？啊，大家完全能够心服口服。你找谁可能都有问题。你说，呃，我觉得是拿大学教授来主导这件事情，是不是相对理想？我必须要说是，为什么？因为如果你今天是拿高中。老师来主导，那其实会有利益回避的问题啊。那高中老师要不要参与？要，所以你发现他们的机制就是让让高中老师来参与这个难易度的一个审核。但如果出题或者审核题目都由高中老师为主，那就是一样理解嘛，就是毕竟学生就是你教的。我在一个防弊的立场主导这件事情，是由非利益相关人来主导，这在一个防弊的逻辑里面是对的。对，所以他的他的队是不是相对来说就有可能像刚刚讲的，哎，有失真的一些疑虑，一定有。就说一个制度绝对不会有全部都好，全部都坏。<笑>你一定是那个取舍当中，所以一样我还是处在一个信任大考中心的立场，觉得大家不要唧唧歪歪的你講。刚刚
1: 讲那一段就眉头深索、欸，哎<笑>，就觉得好像大家很不理解大考中心，然后你在为他背书。对,對,對我好像
0: 变成大考中心的发言人一样，我在帮他们背书，对不但我的意思就是说，我觉得除非我们感受到这个考试啊，有真的说有什么重大舞弊啊，或者之类，真的需要通盘检讨。不然的话，我觉得以目前啊，就是我感受到整个大考中心的运作，我觉得还是是一个可被信任的一个机构了。
1: 那你知道最近这次的学测作文是写什么吗
0: ？啊<笑>、哦，学生作文一向很烂，我觉得這是。花草
1: 树木的气味，<笑>这个我这我可以顺便一提吗？
0: <笑>可以可以，你提。我觉
1: 得如果是气味，它有点太局限在花草树木了。是。对，因为有些人不不是很喜欢花草树木，<笑>然后这我要有什么就是气味的记忆呢？对，所以是可以出广泛一点，就是以气味的记忆这个来命题，大家就可以写多一点。哦、我,我们要再
0: 我要再更打破一下这件事情。你也知道，我们之前找袁袁老师有聊过，就是说今天到底中学已降，我们到底在做是文学课还是语文课？那你出的题目到底是在检验孩子的语文能力，还是造文学造诣？这是这是一直以来我们的所谓的国文教育定位不明的地方。而作文这件事情，最后都变成是在考验文学造诣，所以我们才会讲，应该所有那时候老师也有提到，所有文体都应该是应用文啊、就是。那我觉得这
1: 也蛮可以写应用文的啊，我自己想到是，是啊是啊嗯、但是那那那个问题很想分享，我要怎么写？好、啊<笑>不，不要不要，<笑><笑>但是如果多了花草树木，我真的写不出来我。我理解。但是如果是只有气味的记忆，对啊，啊對對對就比较广泛了
0: 、啊。理解。但真的真实的所谓应用文，并不是，这、就是你要设定那个情境的。而不是只丢一个散文题目，哦、然后让大家随便发挥。对、嗯，当然你说丢一个散文题目发，发现你要写成英文文、写成抒情文、写成 whatever 都可以，但这就不是语文教育的真实能够检核学生语文能力的一个考试的方法嘛？对啊，所以我觉得一样啊，就是这其实就跟最一开始讲的，就整个大考立学者来说，哎，到底定位是什么？这个定位很清楚，你才可以去检核那他有没有达成他的定位。那跟其实国文课也是一样，我觉得国文的考试题目跟作文其实都都要改，可是那不是大好中心的问题，那是我们其实到底对于整个国文教育该让孩子啊具备怎样的能力，我觉得都还没有一个很明确的一个定论。对啊，我们学校里面还是一直在教这些文学的一些一些作品，而不是在训练语文能力。对啊，那你自然没有办法想象。那这个考试还可以怎么更好？对，但花草树木还是不行。好、啊，我同意，不行，不行。<笑><笑>好了，那我们今天三则新闻分享到这边，非常感谢大家的收听。如果喜欢我们节目内容，或有任何的建议，都可以留言告诉我们。那如果你是社会科老师的话、啊，那一样就是希望大家可以支持我们呃 One 霸秀动画台湾史的课程。那大家可以感受出来啊，这是我们的第一堂课。那我过去在节目当中。经常来许愿的，例如说，哎，啊、呃，媒体素养，好、哦，我们来做呵呵，我很多课程我们来做，我们也就希望说，在大家愿意支持我们，能够产制更多的一些教材跟课程的模式底下，我们有更充分的资源，能够做更能够帮助到教育现场的一个东西。那也希望大家如果对于台湾爸啊、呃、投入这些教材生产有任何建议跟想法，都可以告诉我们。那我们节目到这边，下次再见，拜拜，拜拜。